маленьких соревнований, скажем, на 2 мили, которые проходят у нас в Санкт-Петербурге. Мы бегаем каждый месяц на Елагином острове для жителей Санкт-Петербурга. Мы организовываем такие соревнования и продолжая там 5 километров, 10 километров. Потом марафоны мы проводим, 47 миль бегаем. Проводим суточные соревнования, двухсуточные соревнования. И потом в Нью-Йорке, значит, проводится 6, сейчас на данном этапе проводится 6-10 суточные соревнования. И самые как бы, длинные соревнования это 3100 миль. Или потом мы еще добегаем это до 5000 километров, потому что в Америке известны как мили, а в Европе и в России и в других странах известны как километры. Поэтому мы делаем еще 13 дополнительных кругов, и это 5000 километров. Да, абсолютно любой человек. Но если вы имеете в виду 3100 миль, то организаторы соревнований должны быть уверены в том, что вы останетесь живы, что вы будете здоровы после того, как вы пробежите. Поэтому они делают такой отбор. Проводится у нас соревнования на 6 и на 10 суток. Если там за 10 суток вы пробегаете больше тысячи километров, то есть больше 100 километров в день в среднем получается, то вы имеете имеете право подать заявку на 3100 миль. И тогда вас, вам дают разрешение, и вы приезжаете на соревнования. Это может быть любой человек. В этом году вот из неучеников Шичинмоя есть такая американская спортсменка, Йоланда ее зовут. Вот она, наверное, будет первая женщина, которая не пробежит этот пробег, а пройдет этот пробег. То есть она не бегает, она ходит. И у нее я думаю, что получится. Это нелегко, но я просто у меня в прошлом или позапрошлом году были, были такие случаи, когда я не мог бегать, я ходил. Но где-то на второй, на третий день это очень тяжело, потому что когда ты бежишь, ты можешь бежать, ты можешь идти, ты можешь менять как бы технику. А когда ты только ходишь, это очень тяжело. И руки опухают, и все остальное. Но она профессиональная такая, как сказать, ходунья, или, ну, те люди, которые ходят, я думаю, что у нее получится. Спасибо. Да, Ну, наверное, это... Долгий путь, я не знаю, готовы ли вы все про... Ну, я, наверное, могу рассказать, а все, что вам интересно, вы можете потом как бы выбрать и... Э, да. Ну вот э, в своей жизни я как бы... Э, ну, это было когда, наверное, 90-е годы. Э, я учился в Лесотехнической академии, мне нравилось там, скажем, лечить э, немножко людей, не знаю, травами, еще чем-то, вот э, народная медицина, скажем, мне вот так нравилось, да. Иногда это у меня получалось, иногда не получалось, ну вот, когда жили в общежитии, то, ну вот, э, что-то вот... Э, такое, как бы, ну, я пытался делать. Потом э, учился, значит, э, не знаю, в Лесотехнической академии, был ленинским стипендиатом, был секретарем комитета комсомола, ну, не знаю, это, ну, как сказать, вел активную такую, скажем, жизненную, не знаю, позицию или как. Потом, будучи на четвертом курсе, я заболел. 
Ну, была сессия тяжелая, потом у меня на глазах умер профессор, один мы его несли на, на руках, и у меня заболело сердце. И в то время я прочитал книгу Поль Брега «Чудо голодания». И там написано, что если вы хотите быть здоровым, то голодание может вам помочь. Но надо голодать под наблюдением врача. Я пошел в поликлинику, говорю, ну, нашу студенческую, говорю, дайте мне врача, чтобы он понаблюдал за мной, чтобы я как бы мог поголодать. Ну, как бы это, я думаю, что казалось бы смешным или еще как-то, но заведующая поликлиника, она была немножко как бы продвинута в этих, в этих вопросах. Она сказала, врача мы тебе не дадим, но она мне дала <coughs> диету на, на три дня, там, три дня входа, потом э, день голодания и три дня выхода из голодания. И в то время еще была такая группа единства называлась, она была в лесотехнической академии. Я тоже туда пошел, и там было написано, если вы хотите обходиться без лекарств, если хотите быть здоровым, если вы хотите чувствовать энергию деревьев, окружающих вас людей и так дальше, то вы можете к нам приходить, мы как бы вас научим. Ну и я пошел туда, и там со временем познакомился с женщиной, ее звали Ванда, она была ученицей Порфирия Корнеевича Иванова. И через какое-то время я стал тоже учеником Порфелия Корнеевича Иванова. Вы, наверное, знаете, кто это такой. Слышали, да? Это вот такой дедушка с бородой, который ходил в одних шортах таких длинных и зимой, и летом, который обливался водой, который написал такую детку из 12 правил. И, выполняя это, эти правила, человек становится здоровым. Но я тоже стал выполнять вот эти правила, и мое здоровье значительно улучшилось. Но потом как-то в один момент у меня на, на коже появилась как бы ну, такая ну, сыпь или еще как-то можно сказать, не знаю. Когда проходил в военкомате комиссию, мне сказали, что у тебя чесотка. Отправили в кожно-венерологический диспансер. Э, ну, как бы там что-то не получилось у меня договориться с этими врачами. Я захожу, они меня выгоняют. А до этого я целый год как бы к врачам не ходил. И потом, как бы, прихожу домой, у меня друг говорит, знаешь, у меня у брата была чесотка, говорит, приехали врачи, все сожгли, 40 уколов дали, короче, напугал меня. Пошел я снова в КВД уже в нашем районе. Там была хорошая женщина, она посмотрела, говорит, не чесотка точно, но что такое сказать не могу. И э, начала мне выписывать лекарства. Я говорю, спасибо, но я лекарствами пользоваться не буду. Ну, говорит, приди хоть через пару дней, посмотрим, что от тебя останется если будет возможность. На следующий день я пошел, консультация у нас была, и я смотрю, такая афиша, улыбаешься лицо, и написано «Радость и счастье». Меня как будто туда притянуло к этой афише. Я прочитал, что там приезжает ученик Шичин мой давать лекции в Санкт-Петербурге, и пошел, там сказал, не знаю, знакомой девушке, она еще парню сказала, и мы вместе пошли на эту лекцию. Это был, наверное, декабрь 90-го года. Потом, пробовав на этих лекциях, там сказали, что, ну, как бы, если вы хотите, вы можете принять Шичиной как своего учителя. У меня был вопрос такой, который меня мучил, потому что я считаю, что у меня учитель Парфирий Корнеевич Иванов, могу ли я принять учителя как Шичиной. И лектор говорит, что если у вас есть тесная внутренняя связь с Парфирием Корнеевичем, то вы можете с ним оставаться. Если такой связи нет, то лучше принять руководство учителя, который находится на земле. Ну и я вот, как бы, сомнения мои рассеялись, я подал анкету, и через, там, наверное, полмесяца или через сколько, пришел ответ, что Шичин мой принял меня как своего ученика. Ну вот с тех пор я стал его учеником. Это если, как бы, ну так, немножко сократить и вкратце, да. То есть вы лично с ним 
Да, с Сычиноем я встречался много раз, можно так сказать. Васу, да. Васу это просто имя Бога. Но в Индии есть такая традиция, когда у души как бы есть имя. И учитель знает имя твоей души и предназначение твоей души. И он тебе говорит это имя. И когда ты повторяешь свое имя, когда ты концентрируешься на нем, это как бы ускоряет твое внутреннее путешествие. Ты быстрее достигаешь своей цели. Поэтому мое имя мне помогает. Во время пробега я довольно часто его повторяю. Это дает мне силы, энергии, вдохновение, радость, чтобы бежать быстрее. Это, это, это не я взял, а это мне как бы дали это имя. Да, и у Шичинмоя есть такая э, история про Васу, если вам интересно, я не знаю, я могу немножко, но это долго, ну не знаю, можно не рассказывать, как, как пожелаете. Угу. Вот есть в Индии, в Индии есть такая мифология, есть такая, да, и там есть э, три бога, есть бог Брахма, это который творец, э, Вишна, это который защищает нас, и Шива, это который разрушает или преобразовывает. И вот у Брахмы было восемь сыновей, и всех их звали Васу. Вот как мое имя. И однажды Васу украли у мудреца корову. Это священная корова, которая исполняла любые желания. И мудрец проклял Васу, и они должны были родиться на земле. А для Бога родиться на земле это, ну, это как бы не очень приятно, потому что здесь надо страдать от холода, от тепла, от жары, еще от чего-то. И они не особо любят воплощаться на земле, то есть принимать физическое тело на земле. Поэтому они пошли к богине реки Ганги, ее зовут тоже Ганга, для того, чтобы она стала их матерью. Она согласилась стать матерью, но мудрец согласился с семерыми, что они как бы... Ну, могут как бы не воплощаться на земле, а восьмой, который был самый худший, который украл корову, он должен будет как бы жить на земле так долго, как он захочет. Ну и вот Ганга приняла физическую форму, вышла замуж за царя, каждый год рожала ему ребенка, и этого ребенка она топила в реке. То есть она ребенка топит в реке, и душа освобождается, возвращается обратно на, на землю. И как бы проклятие как бы снимается. А когда родился восьмой ребенок, то царь как бы воспротивился, сказал, как ты, что ты за мать, что ты как бы, так, ну, как бы поступаешь со своими детьми. И она сказала, что когда, мы, когда ты женился на мне, ты дал обещание, что никогда не будешь противоречить мне, а ты нарушил свое обещание, поэтому я ухожу. Я забираю нашего сына с собой, дам ему воспитание, очень хорошее воспитание, а потом через 25 лет он придет, вернется к тебе. И... Так, так она и сделала, и потом этот, если вы читали какие-то индийские писания или нет, не читали, вот, вот есть такая книга Пхагавадгита, и там есть, ну как бы она заключена в том, что там две противоборствующие, ну как бы семьи, они, дедушка у них один, а как бы дальше это получается братья, которые потом вели между собой сражение на поле боя, это была Курукшетра такая. Вот этот дедушка Бишма, он, вот он и есть один из этих васов.
Ну, это... В Хагавадгите это рассказывать, наверное, придется долго, поэтому я ну, вот так немножко сокращу. Ну да, да. Можете да, прочитать это. Ну, да, довольно интересная такая. Ну, книжка и книжка такая интересная. Есть на русском языке, можно про прочитать, да, спокойно. Да, конечно. Первый забег, в смысле, на 3100 миль, вы спрашиваете, или... Ага. Ну вот, если брать с самого начала, то, когда я пошел в техникум, я хотел заниматься боксом, но э, на урок физкультуры к нам при, пришел э, тренер по лыжам. Это Василий Федорович Булыгин, он заслуженный мастер э, спорта по лыжным гонкам. Да. Э, и он спросил, кто, кто хотел бы тренироваться. Ну и э, я был одним из тех, с тех, кто пошел тренироваться к нему. Я любил кататься на лыжах, мы обычно ездили за город, в лесу, и, ну, это, я родился на Украине, да, и э, жил там до 18 лет, э, и там учился в техникуме, да, и вот э, я родился в Тернопольской области, но моя мама и папа, они с Винницкой области, и когда мне было, наверное, еще года не было, мы вернулись обратно в Винницкую область. Поэтому как бы, в паспорте у меня рождение написано Тернопольская область, а родился, ну, как бы жил и воспитывался в Винницкой области. Как бы. Ну вот так. Я мне так же. Спасибо. Ну вот, и, да, и значит, зимой я любил кататься на лыжах, а вот летом нам приходилось бегать, и особо я не любил бегать, ну, может быть, у меня вес немножко больше, чем обычно, может, еще чего-то был, и поэтому он нас иногда подгонял, как бы, ну, любил говорить, давай, милок, быстрее, быстрее работай, особенно, когда мы бежали по кругу, и он стоял где-то в одном месте, да, и как бы, ну, вот так подгонял, и как бы, ну, наверное, иногда я пропускал тренировки и еще чего-то, поэтому он иногда говорил, типа, что никому не говори, что ты у меня тренировался. Ну, чтобы не позорить меня, как бы, вот так. Но если бы он был сейчас жив и знал бы об этих пробегах, то, наверное, он бы был счастлив. Я думаю, так, не знаю. Ну, как бы вот так, есть время, есть так. Иногда, иногда, да, иногда мы бегали там 15 километров, иногда 20, ну, вот так, до леса обратно. Ну, ну вот так. А, а, ну, и, в принципе, это были мои тренировки. Потом в армии мы тоже бегали с ребятами, ну, как и все. Иногда нам нравилось бегать. Я служил вначале, учебки был в этом. Воронежской области, а потом в Германии пол полтора года, ну вот э, уже э, службы, да, и там тоже мы с парнем, с, еще с одним парнем любили бегать куда-нибудь в лес, там ежевики поесть, еще чего-то, ну вот когда свободное время, то есть немножко как бы тренировались. Потом, когда уже учился, то выступал, ну, за академией выступал, на лыжах ездил, э, а э, так иногда, иногда бегал. Но уже более серьезно, когда стал учеником Шиченмоя, то уже так начал, э, ну, как бы, э, целенаправленно. Потому что Шиченмой говорит, что для того, чтобы у нас был э, здоровый дух, э, то э, у нас должно быть здоровое тело. То есть для этого мы должны поддерживать свое физическое тело. И бег это является как бы самым, самым доступным, как бы, из всех... Э, 
видов спорта. Тебе особо ничего не надо, ты берешь кроссовки, шорты и футболку и, и побежал любое место. Не надо идти в спортзал, не надо там покупать какие-то дополнительные. Это, ну, как бы, э, все, что надо, ты просто одеваешь кроссовки и бежишь. Э, и он является, как бы, заодно, э, ну, работает на, ну, на большинство мышц, и, как бы, поэтому... Как бы многие люди любят бегать и это дает не знаю хорошее настроение заряд бодрости на день ну, и все остальное поэтому как бы бег и начал я как бы бегать ну, практически наверное сразу может быть немного но понемножку первый свой марафон я пробежал в 92 году наверное в декабре это будущий, не знаю, наверное, года два я был учеником, да, мы на стадионе пробежали, ну, как-то вдохновились, так мы вместе там было нас, в Туапсе мы были, да, и ну, тогда я пробежал на стадионе свой первый марафон, получилось у меня, наверное, 4 часа и 10 минут, ну, что-то около этого. А потом, через какое-то время, в 2000 году, один мой товарищ попросил меня быть у него помощником. Он бежал 1300 миль. Это здесь, в Нью-Йорке. И я помогал ему какое-то время. Потом он устал, скажем, наверное, через день или через два. Но он видит, что он не первый. Но там быстрее всего, что мозг, наверное, устает, голова. И когда человек чувствует, что он не первый, он просто берет и уходит. Я там просил его, умолял, говорю, давай побежи дальше. Там бегал, каждую травинку просил, чтобы она его вдохновила, чтобы он продолжал бежать дальше. Ну, он как-то вдохновился, вроде начал бежать снова. Потом через день снова сошел. Потом еще раз вдохновился а потом забрал свои вещи, и через дня, наверное, три или четыре он уехал. Он уехал, я остался один, да, но поскольку были, бежали многие ребята, и надо было им помогать, у которых не было помощников, то я остался помогать ну, вот, всем другим. И для меня это был такой очень-очень хороший опыт. И я молил Бога, чтобы кто-то из России тоже начал бегать эти пробеги. В то время бежала вот, э, женщина из Смоленска, Светлана Хисамудинова. Да. Она бегает до сих пор, хоть ей уже, наверное, далеко за 70, может, под 80, но она до сих пор еще бегает вот 6 э, суток. Да. И потом, через какое-то время, у меня из Санкт-Петербурга товарищ побежал Андрей Андреев. Он вот в этом году тоже бежит. И когда он вернулся, то я, ну, не знаю, с такой радостью позвонил его ну, домой и спрашивал, как ты, как там и так дальше. Потому что я был рад, что кто-то из, из наших ну, начал бегать вот эти пробеги. А потом я подал заявку тоже на 6 суток еще с одним товарищем, мне не разрешили. Я обиделся, что-то меня там после, что не разрешили, ну, думал, что я готов, на самом деле был не готов, меня там ноги болеть начали, еще что-то, еще что-то, и как бы так я перестал даже совсем бегать. А потом в 2008 году получилось так, что я упал с вагона на работе. Упал с вагона и немножко повредил, не знаю, может быть ноги, может позвоночник, может почки, может еще чего-то. Когда пошел к врачу проверяться, мне врач говорит, что ты своим бегом загубил ну, себе кости, что твои кости стали как бы, ну, как бы плохие. У меня есть знакомые, которые занимаются монголо-тибетской медициной. Ну, я э, пришел им, показал вот эту карту МРТ, э, которую <coughs> мне сделали. Но они говорят, если кости плохие, то, наверное, что-то с почками не так. И говорит, побудь на больничном пока, ну, как можно долго, пока тебя будет лечить. А мы тебя, ну, попытаемся пролечить, да. И вот... Э, 
они дали мне вот эти свои порошки, там их надо пить в определенное время, это в какой-то степени улучшило мои, как бы, ну вот, не знаю, может почки, может кости, может еще что-то, но после этого я стал бегать длинные забеги. До этого я бегал максимум это 47 миль, то ли 75 километров. У нас проходят такие соревнования, на день рождения Шичинбоя мы бегаем 47 миль. Бегал я неплохо, но, но как бы больше этого у меня не, получ... не получалось. А после, после этого уже я подал заявку в Москву, пробежал в Москве 13 часов, пробежал довольно так неплохо, наверное, 121 километр за 13 часов пробежал. Потом поехал в Киев, пробежал сутки, в Киеве пробежал, сейчас скажу, наверное, 187 километров. И после этого подал заявку на 6 суток, и мне разрешили бежать 6 суток. Два раза два года подряд я бегал 6 суток, и что-то ну, где-то ближе к концу как бы получалось так, что у меня то ли мозоль появится, то ли шинсплин, то ли еще чего-то, и я как бы особо не пробегал хорошо. То есть доста достаточно мин как бы у меня не получалось набрать. А по потом на следующий год я приехал, и мне разрешили бежать 10 суток. Вот на, на 10 суток как-то получилось так хорошо, но что я пробежал, ну, сейчас скажу, Наверное, 713 миль, это где-то 1100 с чем-то километров. Вот так получилось за 10 суток. И это дало мне право как бы спрашивать разрешение на 300. Но до этого 300 у меня товарищ вот из Киева, Стутишил его зовут, вы, может, знаете, он... Да. А, хорошо. И мы как бы с 99 -го года с ним знакомы, мы вместе здесь в Нью-Йорке тренировались, бегали там и так дальше. Он первое место занял в 2003 году на 47 милях, но он меня никак не вдохновлял для того, чтобы бежать вот 3100. Хоть он приезжал и в Санкт-Петербург, давал у нас в Санкт-Петербурге лекции, останавливался у меня доме, дома, мы с ним общались, но как-то я не получал вдохновения. А вот в 2011 году я общался с Игорем Мудриком с Винницей. Он занял тогда второе, второе место здесь. И он говорит, мы как-то были на концерте. Кстати, Гребенщиков давал концерт здесь в Организации Объединенных Наций. Мы были. И потом после концерта мы ну, вот вместе пошли домой. И до двух часов ночи он мне рассказывал об этом пробеге. И потом в конце он говорит, что организаторы пробега просили меня вдохновить еще кого-то. Но я им сказал, я знаю, что это такое, и никого не собираюсь ну, как бы вдохновлять. Да. Это как бы, ну, не знаю, как смешно показалось, но тем не менее, он вот всем этим рассказом он меня вдохновил. Мы стояли там на двух часов, а в три мне надо было уже ехать для того, чтобы ну, участвовать в марафоне, потому что с утра там ну, надо было ехать где-то километров за 50, и там в 7 часов начинался марафон. Да. И я пробежал тогда этот марафон хорошо, но я получил вдохновение, как бы вот такой бежать 300. И на следующий год вот я пробежал 10 суток, и после 10 суток в тот же год я э, ну, бежал 3100. Это был 12 год, да, это был пер, первый мой забег. И когда я попал на этот забег, ну, в отличие от 6 сутков, суток, здесь я чувствовал, хоть ребята все, которые бежали, они были моложе меня, но я чувствовал, как самым маленьким ребенком в семье. То есть каждый о тебе заботится, что-нибудь расскажет, что-нибудь покажет, что-нибудь даст. То есть очень так, очень здорово, да. 
и, э, наверное, на третий день у меня появился мозоль, который потом превратился, ну, можно сказать, в дырку. И с этим мозолем приходилось, ну, как бы бежать и каждый день, как бы, ну, вот там приходить, не знаю, боль переступать, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, и в конечном итоге, благодаря вот такой поддержке, любви и заботе, я успел, ну, вот на последний день, на 52-й день успел финишировать, да. И когда я финишировал, то капитан Сахишну, который ну, вот, обычно поздравляет после, говорит результаты и поздравляет после, он сказал, что я желаю тебе еще 10 раз пробежать. Ну и поскольку возраст у меня уже не очень молодой, то я стараюсь бежать э, каждый год, чтобы ну, вот, успеть пробежать еще 10 раз, пока у меня аж 6. Еще 5 раз у меня. Ну, а потом пос... Да, поскольку у нас это самопреодоление, то может это будет не 10 раз, может это будет больше, не знаю. Ну, время покажем. Ну, это, наверное, общая работа. Надо готовить и свое и физическое тело, и надо готовить свое внутреннее тело. То есть, поскольку я занимаюсь духовной практикой, я молюсь, я медитирую, я пою духовные песни, то я стараюсь это делать и дома, и я стараюсь это делать здесь, во время пробега. То есть с утра я начинаю того, ну, дома, я немножко медитирую, немножко пою, и потом при приезжаю сюда на трассу. И во время трассы, когда ты бежишь, ты про себя можешь петь духовные песни. У Шичинмоя есть много духовных песен, которые меня вдохновляют, которые вдохновляют многих, которые приносят нам радость, счастье, энергию. И благодаря этому мы, мы движемся. Потом каждое утро приходят девушки. Шичинмой дал им духовное имя, называется «Пробуждающий энтузиазм». Weakeners энтузиазм И они начинают петь. И ну, особенно вот когда я бежал первый раз, то когда ты идешь своим мозолем и проходишь первый круг не за 6 минут, а проходишь его за полчаса, потому что там у тебя все рвется и болит. А потом, когда приезжают девочки пол седьмого и начинают петь, это дает тебе, не знаю энергию, радость, счастье, и ты потом начинаешь быстрее, 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 и к вечеру ты пробегаешь там нужных твоих 110 или сколько кругов, и ты успеваешь как бы уложиться во времени. То есть вот эта внутренняя работа, она очень помогает. Потом в этом году, кроме вот молитв и, и песен и медитаций, Шичин Мой в 2006-2007 году, он каждое утро приезжал сюда на трассу и давал какую-то определенную молитву. И эту молитву нам сейчас распечатывают и также дают. И мы ее просто читаем, потом учим, потом бежим с нею. И когда ты ее повторяешь раз за разом, все больше и больше раз, это тоже приносит тебе радость, приносит тебе энергию, дает силы. Ты просто улыбаешься, ты просто счастлив, и ты, и ты, и ты бежишь. Потом также, когда у нас Утпал берет интервью, и потом это интервью он выкладывает в интернет, и люди читают, они пишут нам обратно письма. И когда мы читаем письма, иногда, иногда у тебя ну, люди, как сказать, вдохновлены, и они пишут что-то в ответ. И ты читаешь это письмо, иногда у тебя идут слезы, иногда ты, не знаю, как бы дрожь проходит по ногам. И если у тебя ноги были усталы, то после этой дрожи у тебя как все снимается, вся усталость, и ты бежишь, как будто ты только начал бежать. То есть без, ну, не знаю, без проблем, без запинок. 
То есть это, ну, это внутренняя работа, и я хочу сказать, что это не просто одна ну, как бы моя работа или мое достижение, это общая работа. И на то, чтобы, скажем, я финишировал, работают многие-многие люди. И это вдохновляет их, это они, может, я в какой-то степени вдохновляю их, или через меня вдохновляет их. Они вдохновляют меня, и поэтому... Я не могу сказать, что это я финишировал, что это мое первое место или еще как-то вот так, потому что это наша общая работа, это как командная работа вот такая. И здесь, когда организовывают вот это все, то это тоже один ты не можешь пробежать такую дистанцию, для этого нужны организация, для этого нужно питание, для этого нужно счетчики, которые считают, для этого кто-то тебя вдохновляет и так дальше. То есть это общая такая общая, кто-то просто принесет мороженое, кто-то принесет кокос, кто-то кто еще что-то, кто-то просто придет и улыбнется, а кто-то дома пошлет тебе добрую, добрую волю, и, и ты за счет этого бежишь. Простите, я немножко с эмоциями иногда. Хорошо, это, это не прямая связь, так на бумаге не, вы, не вылится, да? Хорошо. Да, очень добро. Да, даже люди, которые не, не просто как ученики Шичинмоя, которые... Ну, Шичинмоя называет этот пробег своим пробегом. Если другие пробеги, например, 6 и 10 суток он поручает своим ученикам, которые ведут этот пробег, то 3100 он говорит, что это мой самый любимый пробег, и это якобы его не отдаю никому, он, он как бы является моим. И ученики Шичинмоя с радостью приходят сюда, они служат здесь, они что-то делают и как-то вдохновляются, они сами получают вдохновение и вдохновляют нас, чтобы мы бежали. Да. И э, те люди, которые здесь живут, здесь много живет людей, здесь как бы ну, вот стадион такой большой, и потом детская площадка, потом площадка для игры в ручной мяч, и иногда бывает здесь, ну не иногда, есть, я всегда молю, чтобы в России так было, чтобы люди приходили и играли, вместо того, чтобы пить, не знаю, водку или пиво или еще что-то, чтобы приходили, играли, скажем, в футбол, там еще другие какие-то игры, баскетбол, волейбол, и это очень хорошо, они прямо семьями приходят, там семья 5-6 человек, и игра, играют просто, ну вот, футбол, детишки маленькие, папа, мама, Взрослые. Есть вообще маленькие детишки, которых просто возят. Они тоже видят нас, вдохновляются. Иногда детишки бегут с нами. Это очень-очень так здорово. Ну, как бы эта цель может быть внутренняя. И эта цель может быть внешняя. Эти, ну, это может быть этих две цели. Внутренняя цель – это совершенство, внутреннее совершенство. То есть шаг за шагом, здесь как бы время у нас сконцентрировано, и здесь как бы особая энергия идет, это особое место, где мы бегаем. Оно намульное, поскольку мы здесь бегаем, и мы бежим молитвы, бежим медитации, то это особое место, где, ну не знаю, спускаются, скажем так, особые такие положительные хорошие энергии здесь мы можем совершать внутренний прогресс духовный прогресс и те люди которые это чувствуют они приходят сюда и они здесь находятся в этой в этой в этой энергии и мы также находимся в этой энергии и наша цель это совершенство совершение духовного прогресса если есть такое понятие у шичинной как бога реализация 
То есть рано или поздно мы достигнем Бога все, ну как бы просто каждый в свое время, да. И мы стараемся к этому стремиться. Потом вторая цель, это внешняя цель. Мы хотим, чтобы был мир на земле, мы хотим, чтобы была гармония на земле. Вот если рассматривать сейчас, например, Украину, Россию и все остальное, что происходит, то мне бы, конечно, хотелось, чтобы, чтобы как-то эта ситуация наладилась, чтобы мир был, чтобы я спокойно мог поехать к маме, и чтобы жизнь на Украине также наладилась, и в России, чтобы жизнь также наладилась. Ну, по Поэтому мы за это тоже бежим. Шичин мой хорошо относился к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он даже делал концерты в его честь, ну, посвященные миру. Поскольку Михаил Сергеевич приложил много усилий для того, чтобы был мир на земле, и он его ценил. Да. И в этом году я попросил на моем финише, чтобы спели три песни первая песня это была я русская душа называется это ну шичин мой написал такую песню все, все песни шичин мой да вторая песня это ванна с dream большой это единство мечта лодка и берег это песня посвященная странам бывшего, бывшего советского союза шитин мой чувствует что эти страны как бы на внутреннем плане они же они живут и э, на финише я попросил также чтобы повесили э, флаги вот этих стран украина россия беларусь и казахстан поскольку один из моих помощников из казахстана саша э, и он тоже внес определенный вклад, большой вклад в мой финиш, то я попросил также его и попросил спеть ну, вот, вот эту песню. А в Беларуси, в Беларуси в этом году у нас очень так...